0: Mistä yksilö on itse vastuussa? Jos muutan kesäksi munni niin mitä voin vaatia? Joo, se on
1: iso, iso kysymys. Eikä, eikä tosiaan kovin monimutkaisia järjestelyjä voida vaatia, että yhteiskunta rakentaa vapaiden valintojen pohjalta. Ja
2: me ollaan kyllä tutkimusryhmässäkin, me olemme painiskelleet sen kanssa, että missä määrin esimerkiksi vapaa-ajan monipaikkaisuutta pitäisi edistää, vai pitääkö sitä edistää.
0: Päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Monipaikkaisuus on ilmiö, josta on puhuttu viime vuosina paljon. Tosin aika mustavalkoisesti ja yksipuolisesti, koska tietoa siitä on ollut aika vähän. Tänään puhumme uusista havainnoista. Mitä muuta monipaikkaisuutta on kuin etätyö mökillä ja miltä monipaikkainen Suomi näyttää. Minä olen Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslian erityisasiantuntija. Kanssani havainnoista ja ratkaisusta ovat tänään keskustelemassa johtava asiantuntija Sari Rannanpää, aluekehittämisen konsultitoimisto MDstä, sekä SDPn kansanedustaja Johannes Koskinen. Tervetuloa. Kiitos, Monipaikkaisuus on termi, joka on noussut kaikkien huulille koronan myötä ja se tarkoittaa monelle tietotyöläisten pakenemista mökille läppärikainalossa. Sari, te olette tuoreessa raportissanne selvittäneet monipaikkaisuuden muotoja sekä korona-aikana että myös ennen sitä. Ja olette keskittyneet Suomen rajojen sisäiseen monipaikkaisuuteen. Eli mitä muuta monipaikkaisuus siis on kuin tämä tietotyöläisen etätyömökkeily?
2: Monipaikkaisuushan on hyvin moninainen ilmiö. Itse asiassa yksi meidän raportin tärkeimmistä havainnoista on se, että ei pitäisi puhua monipaikkaisuudesta sinänsä, vaan kannattaisi katsoa monipaikkaisuutta tarkemmin alakäsitteillä. Käytännössä suurimmat monipaikkaisuuden muodot on vapaa-ajan monipaikkaisuus ja työhön ja opiskeluun liittyvä monipaikkaisuus. Muita monipaikkaisuuden muotoja on näitä perhesyihin liittyvä monipaikkaisuus. Sitten on vielä pakotettu monipaikkaisuus. Eli pakolaisuus tai lastenhuostaan asunnottomuus. Ja sitten voidaan myös laskea etäomistus, esimerkiksi etämetsänomistus monipaikkaisuuteen. Mutta Suomen erikoisuus on se, että Suomessa vapaa-ajan monipaikkaisuus on erittäin suurta. Tämä on Pohjoismaissa ja Suomessa se suuri asia, kun taas muualla Euroopassa se ei niinkään ole. Mutta tämä työhön ja opiskeluun liittyvä monipaikkaisuus on aika joka päiväistä aika suurelle osalle suomalaisia.
0: Mobiilidata on tässä selvityksessä avainasemassa, koska se, missä kirjat ovat, ei kerro tietenkään ihmisen todellista olinpaikasta yhtään mitään. Yksi havainto, jonka tässä teitte, onkin kaupunkien vaikutusalueiden laajeneminen.
2: Joo, me käytimme Telia-mobiilidataa tässä tutkimuksessa, ja siinä katsottiin ennen koronaa, ja Koronan aikana myös, että miten ihmiset on liikkunut ja siinä huomattiin suuri kausivaihtelu. Tämä kaupunkiseutujen vaikutusalueiden laajeneminen, se näkyy väestöliikkeestä ja muuttodatasta, niin pääkaupunkiseudulla kehysalueet ja porvo on hyötyneet ihan hirveästi Korona-aikana, eli sinne on muuttanut paljon ihmisiä, koska siellä on kuitenkin halvemmat neliöt ja vähän väljempää, mutta sitten kuitenkin saavutettavissa oleva. Ja meillä tehtiin tämmöinen ennustemalli myös tässä tutkimuksessa, missä ennustettiin vapaa-ajan monipaikkaisten ja pendelöinnin ja etätyön muutosta sitten niin väestön muutoksen myötä. Ja tuota, sen mallin, tulo, tai mallin tulos on se, että kaupungistuminen kyllä jatkuu, mutta se ei ole enää niin keskittynyttä kaupunkien keskustoihin eikä enää välttämättä pääkaupunkiseudulle, vaan että saavutettavat myös pienemmät kaupungit on kiinnostavia ihmisille. Ja sitten, että tosiaan tämä kaupunkien niin kuin vaikutusalue laajenee, eli siinä on semmoinen niin kuin laajempi ympyrä
0: tulee siihen ympärille. Eli siis jotkut alueet selkeästi hyötyy, mutta mitkä sitten ei hyödy?
2: Mitkä ei hyödy? No sellaiset alueet, missä ei välttämättä ole tällaista niin rakennetta, mikä tukee etätöitä, mikä on vähän kauempana. Eli sieltä ei ole välttämättä pendelöintimatkan päässä mikään suurempi kaupunki ja missä ei välttämättä ole niin, kuin niin paljon työpaikkoja, joka niin ei ole saavutettavissa, niin nämä alueet ei välttämättä sitten hyödy. Mutta, mutta toisaalta aluekehittäjänä joudu aina sanoa, että tämä on vain ennuste, ja se ei tarkoita sitä, että pitää jäädä tuleen makaamaan, vaan silloin pitää tehdä jotakin.
0: Johannes, millaista monipaikkaisuuden käsittely on politiikan puolella? mitä näistä tuloksista myös sanoisit? Tuli mieleen
1: Hämeenlinnan kaupunkipolitiikasta, että juuri siellä esitin, että pitäisi ruveta näitä mobiilitietoja seuraamaan, kun Hämeenlinna on yksi näistä ison kuntaliitoksen kaupungeista. Et jossa entisiä pieniä maalaiskuntia on useita osa samaa kuntakokonaisuutta, niin itse asiassa näitä mökkiläisiäkin on valtaosa nyt sitten omassa kaupungissa. Ne mökit puolen tunnin viiva vajan tunnin matkan sisällä. Ja, ja tuota, silloin on ihan kunnan laajalaisen kunnan tai kaupungin kehittämisen kannalta tärkeää seurata sitä, että miten tasapuolisesti alueet kehittyy, että nämä entiset pitäjät, että miten paljon siellä käytetään niitä vapaa-ajan asuntoja. Sehän vaikuttaa siihen elinvoimaan, että kuinka paljon kauppoista tavaraa kysytään, mitä palveluja tarvitaan ja niin edelleen. Jatkossaan sitä on hyvä seurata myös, myös tämän sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta, että miten näissä hyvinvointialueissa sitten tämä kysyntä vaihtelee vuoden mittaan. Tällaisten alueellisten muutosten vaikutus siihen etäasumiseen tai monipaikkaseen asumiseen voi olla aika iso. Nyt jos mietitään esimerkiksi tätä hyvinvointialueiden muodostumista, niin kun nythän on pidetty yhtenä riskinä tässä pitkäaikaisessa etäasumisessa, että ei ole sitten oikeus niihin terveyspalveluihin vapaa-ajan asunnon paikkakunnalla. Nyt tulee hyvin iso osa näistä vapaa-ajan asunnoista, on samaa hyvinvointialuetta kuin varsinainen asunpaikka. Eli tämä poistuu tämä kynnys ja, ja silloin, silloin se voi olla aika iso se kysynnän vaihtelu vuoden aikojen mittaan
0: tällaisissa suosituissa vapaa-ajan asunnon kunnissa tai, tai pitäjissä. Mitä Sari, tutkimus, teidän tutkimushanke tästä sai selville? Ensinnäkin näistä palvelujen tota, saatavuudesta ja riittävyydestä.
2: Tämä on ollut yksi mielenkiintoisimmista asioista kyllä nimenomaan sotepalvelujen osalta, mutta myös sitten pelastuspalvelujen osalta. Ja Vapaa-ajan monipaikkaisten keski-ikä on 64 vuotta. Tai tämä on niin mökinomistajien keski-ikä. Toki mökkejä käytetään perhepiirissä, eli ei aina välttämättä ole nyt just siinä se henkilö siellä, vaan että muutkin käyttävät sitä. Mutta ö, vapaa-ajan monipaikkaisista pisimpään mökeillä viihtyvät noin 60-70-vuotiaat. Eli ne, jotka on juuri eläköityneet, mutta ovat vielä hyvässä kunnossa. Tämä on se kysymys mihin pitää pureutua kyllä tarkemmin, että mitä tämä sitten tarkoittaa sotepalvelujen kysynnän kannalta noin 10-15 vuoden sisään. Ja samatin myös tämä pelastuspalvelut, miten se pystyy reagoimaan siihen kesäisen kysynnän kasvuun. Että tällä hetkellä se on aika vaikeaa, eikä siihen ihan nyt olla pystytty... Tähänhän voisi tietenkin miettiä erilaisia ratkaisuja ja kokeiluja, esimerkiksi tällaisia, niin kuin Lapissa on ollut näitä liikkuvia, äh, liikkuvia sote-palveluita, liikkuva hammaslääkäri tai joku pop-up-piste joillekin mökkipaikkakunnille, äh, mutta niin että kai, että mahdollisuuksia kyllä on.
0: Niin, Suomessa on kuntia, jossa väkiluku nousee vapaa ja asumisen takia valtavasti, eli Kustavissa jopa 151 prosenttia, Puumalassakin 76 prosenttia. Niin Kaupan käynnille tämä on varmaan tietenkin iloinen asia, mutta mitä muuta näkökulmia johon nästään liittyy?
1: Joo, meillähän on esimerkiksi linnassa, niin näitä vanhoja mökkikuntia nyt saman kaupungin osina Hauho Lammi. Tuulosrenko. Siellä Siellähän on <köhö> mielenkiintoinen asia, että, että siellä on myös tällaista kulttuuritarjontaa tullut kesäaikaa pitkälti näiden mökkiläisten varaan, että <köhö> heillä on ollut yhteyksiä sopiviin toimijoihin ja, ja, ja sitten on perustettu ja käynnistetty ja jatkettu tällaisia tapahtumasarjoja. Nyt mietitäänkin sitä, että miten kaupunki esimerkiksi voisi sitä tukea, että onko jo, jollakin paikkakunnilla on käynnistetty tällaisia... Mökkiläistä koostuvia toimikuntia tai, tai paneeleita, jotka sitten pitävät yhteyttä kuntaorganisaatioon ja eivät rajoitu pelkästään siihen, siihen tuota, välttämättömien palvelujen pyörimiseen, vaan, vaan sitten myöskin siitä, miten sitä paikkakuntaa voisi kehittää ja miten auttaa siinä. Ja, ja on varmaan suositeltavaa, että, että
0: tällaisia, tällaisia pyrkimyksiä tuetaan. No, tämä, mitä Miten nämä palvelut sitten? terveyspalveluilta esimerkiksi tai näin? Joo, meillä
1: Etelä-Suomessa on etäisyydet kuitenkin niin lyhyet, että on voitu, voitu esimerkiksi tällaista vuorottelua, kun on parinkymmenen kilometrin välein näitä terveysasemia, niin ei ole samanaikaisesti kaikki kiinni, vaan, vaan voi sitten hakea toisesta apua, vaikka onkin Suomessa on tietysti hankala, kun ihmiset syystäkin haluaa sen lomansa kesällä pitää, niin, niin tuota... Tämän tyyppisellä järjestelyllä pystytään kuitenkin niin kuin kohtuullisen hyvä palveluvalikko myös parhaaseen lomase- kesälomaseisonkin järjestämään.
0: Välillä on noussut esiin ajatus kaksoiskuntalaisuudesta, jolla voitaisiin rahoittaa palveluita. Mitä mieltä te olette tästä?
2: No, meidän tutkimuksessa kyllä nähtiin se, että se on. Tällä hetkellä varsinkin nyt kun nämä hyvinvointialueet on nyt tullut, niin tämä ajatuksena se ei nyt ihan toimi siksi, että nyt osa näistä kuntien esimerkiksi sotepalveluista menee hyvinvointialueille. Eli osittain tämä ongelma poistuu aika suuren joukon osalta, mutta meidän ehdotus oli itse asiassa tämmöinen monikuntalaisuuspilotti, koska tällä hetkellä ei ole tarpeeksi käytännön tietoa siitä, että miten tämä oikeasti toimisi, mitä se tarkoittaisi rahavirroille, mitä se tarkoittaisi hallinnolle ja minkälaisia haasteita ja mitä hyötyjä siitä olisi ja mitä ihan käytännön haasteita. Eli pilottitoimintana sitä voisi kokeilla ja sitten se pilotti pitäisi arvioida, että mitä, mitä siitä hyötyy. Eli nyt varsinkin muuttuneessa maailmantilanteessa ja, niin pitäisi saada vain enemmän tietoa tästä asiasta.
1: Yksi ratkaisuhan siinä on se, että ylipäänsä paikkaan sidotun verotuksen rooli vähenee ja siihen, siihen suuntaan tässä mennäänkin tämän uudistuksen kautta, että se kuntien verotuksen siivu kapenee. Ja näiden vapaa-ajan osalta on tärkeää, että miten kiinteistöverotus muodostuu. Ja yksi mielenkiintoinen ryhmään on, on sitten nämä perhesyistä kahdella paikalla asuvat. Ja, ja, ja ajankohtainen monissa kunnissa on, on ihan lasten osalta koulua käyvien, että annetaanko tukea kahdesta asunnosta kouluun käymiseen. Pystytäänkö järjestämään semmoinen oikeudenmukainen malli, että kun asuu osa aikaa toisen vanhemman ja osan toisen luona, niin että miten, miten nämä yhteiskunnan tuet sitten
0: kuitenkin tasapuolisesti kohtelisi verrattuna ikään kuin normaaliperheen lapsiin. Tässä tullaan myös peruskysymykseen siitä, mistä yksilö on itse vastuussa. Et jos muutan kesäksi muonioon, niin mitä voin vaatia? Joo, se on iso, iso kysymys. Eikä, eikä tosiaan kovin monimutkaisia
1: järjestelyjä voida vaatia, että yhteiskunta rakentaa näiden valintojen pohjalta.
2: Ehkä sellainen asia, mikä on tärkeä varsinkin huomioida tässä monipaikkaisuudessa, on se, että nämä eri monipaikkaisuuden tyypit ja niin kuin nämä alalajit, nämä koskettaa vähän erilaisia ihmisiä. Että siinä, missä tosiaan nämä vapaa-ajan monipaikkaiset on aika, että saattaa olla iäkkäämpiä ja sinänsä vapaampia, niin työhön liittyvä monipaikkaisuus koskettaa erityisesti tietenkin työikäisiä ihmisiä ja etätyö koskettaa erityisesti korkeakoulutettuja asiantuntijatöitä tekeviä. Näitä pitää miettiä aika tarkkaan, että minkälaisia minkälaisia keinoja näihin halutaan ja halutaanko näihin jotakin ohjauskeinoja tai halutaanko jotakin asiaa edistää valtion tai maakunnan tai kunnan osalta. Ja että mikä, mikä se sitten keino on, mikä juuri tähän asiaan liittyy parhaiten. Ja me ollaan kyllä tutkimusryhmässäkin, me olemme painiskelleet sen kanssa, että missä määrin niin kuin esimerkiksi vapaa-ajan monipaikkaisuutta pitäisi edistää vai pitääkö sitä edistää. Tällä hetkellä Suomessa ei ole niin suoria ohjauskeinoja, jotka edistäisivät vapaa-ajan monipaikkaisuutta. Siellä on lähinnä sellaisia, jotka niin kuin liittyy siihen jotenkin, mutta osittain rajoittaa, kuten täällä on kiinteistövero kuntalaki, joka on tämä yksi, yksiskuntalaisuus tällä hetkellä. Mutta se on tapahtunut siitä huolimatta. Mutta et siihen ei ole ollut sellaista niin poliittista päämäärää, että haluamme vapaa-ajan asuntoja tänne tai tänne ja nyt lähdemme sitä edistämään. Työhön perustuva monipaikkaisuus on vähän eri asia, että pendelöinti, niin sitähän on edistetty ja sitä on haluttu edistää, kun on haluttu edistää työvoiman saantia eri alueille. Mutta sitäkin pitää tarkastella vähän paremmin nyt siitä näkökulmasta, että minkälaisia töitä, minkälaisia osaajia ja miten se liikkuminen järjestetään. Koska kuitenkin meidän pitää muistaa myös kestävyys. Enää ei pystytä, vaan minkälaisia tahansa keinoja tekemään, koska politiikka kuitenkin pitäisi, politiikan pitäisi muodostaa sellainen koherenttisetti, missä on erilaisia keinoja, mutta kuitenkin siellä on tiettyjä tavoitteita, mihin Suomikin on sitoutunut, niin tuota, se, se pitää muistaa. Ja sitten itse tietenkin etätyöläisenä mietin sitä, että etätöitä on nyt edistetty aika railakkaasti korona-aikana, mutta että onko sekin, mikä sen tavoitetila on ja onko se myöskään valtion asia, koska kuitenkin yritykset ja yhteisöt ja työnantajat ja työntekijät sitten tekee näitä päätöksiä. Että tässä on vähän sitä, että tässä pitää kuitenkin keskustelussa, olisi hyvä hakea sitä linjaa, että mihin tarvitsee puuttua ja mikä on se ongelma, että mihin puututaan ja mikä saa olla.
1: Joo, Liikkumisen kallistuminen, niin sehän varmaan rajoittaa just näitä mökkimatkojen pituutta, että, että vaikka, vaikka siirrytään sähköautoihin muihin, niin todennäköisesti kuitenkin se suhteessa se pitkien etäisyyksien kulkeminen on jatkossa kalliimpaa. Työ, työhön liittyvän monipaikkaisuuden osalta, niin en ehtinyt tuolta tutkimuksesta katsoa, mutta että onko sitä selvitetty, että miten pitkälti tämä on ikään kuin... Ikä- tai elämäntilanne sidonnaista tai valmius monipaikkaiseen työhön tai, tai jotku, esimerkiksi jatkuva etätyöskentelyä. Etätyö, siinä ve, veikkaisi, että juuri lapsiperheiden osalta se on paljon rajatumpaa, mutta myöskin sitten iän suhteen, niin ilman lapsia joko, joko iän puolesta tai sitten tai lapsettomien pariskuntiosalta, osalta, niin saattaisi olla, että se on ikään kuin helpompaa suhteessa, mutta en, en tiedä näitä prosenttijakaumia, niin voisin niitä kysyä, että onko siinä jyrkkäkin ero.
2: Perheelliset tekee suhteellisen paljon etätöitä, niistä etätöistä tekevistä, mutta sitten ihan täysin paikkariippumatonta työtä tekee eniten noin 30-50-vuotiaat kaupunkialueilla asuvat korkeasti koulutetut ja asiantuntijatehtävissä olevat. Mutta sitten tässäkin on aika suuri ero, että täysin paikkariippumatonta työtä tekee kaikkein vähiten yli 60-vuotiaat. Se oli, se oli sellainen, mikä nyt uusimmista tilastoista. Etätöitähän itse asiassa tehdään Uudella maalla tehdään eniten koko Euroopassa. Se oli Eurostatin yhden tutkimuksen tulos. Eli täällä tehdään todella paljon etätöitä, mutta oli tietenkin korona-aikana tehty tutkimus. Niin, Suomi on etätöiden niin edelläkävijä maa, mutta siinäkin on erilaisia. Ryhmiä, jotka sitä tekee. Etätyötään kohtelee ihmisiä aika eri tavalla myös niin asiantuntijatöiden sisällä. Että siinä missä niin uran keskivaiheella olevalle ihmiselle on suhteellisen helppoa tehdä etätöitä, mutta aloittelevalle työntekijälle etätyöt on aika rankkoja, koska he ei pääse siihen niin työyhteisöön hyvin sisälle ja he ei välttämättä opi niitä työntekemisen tapoja. Sosiaalisen kontaktin ja innovaatioiden vuoksi olisi hyvä, jos etätyötiloja perustettaisiin. Maaseudullahan näitä on aika paljon hankerahoilla perustettu, mutta myös kaupungin osiin. Eli jos ihmiset tekevät etätöitä, niin ei välttämättä niin, että he lähtee kauas sitä tekemään, vaan että tämä voisi olla myös tämmöinen kaupunkikehittämisen idea, että tuodaan tietyn kaupungin osa-ihmiset ja voi tulla tekemään etätöitä. Niin sinne omaan kaupunginsa hubiin.
0: Nyt eletään valitettavasti edelleen korona-aikaa. Etätyön mahdollisuudet on nyt varmasti kaikkialla huomattu, mutta kaikki eivät tee etätöitä nyt, eivätkä tulevaisuudessa. Miltä monipaikkaisuus näyttää, vaikka viiden vuoden päästä, kun toivottavasti ei ole enää pandemia? Mikä muuttuu ja mikä ei muutu?
1: Kyllä tämä, et, et Suomessa on tosiaan ollut valmius, Siirtyä etätyöhön, vaikka meillä oli tietysti dramaattinen se Uudenmaan sulku, joka osaltaan sai niin kuin kaikki sekä yritykset että työntekijät miettimään, että onko mahdollista järjestää töitä toisin. Niin se, että on, on hyvin monella positiivisia kokemuksia, niin varmaan pitää melkoisen osan tästä jatkumassa pandemiatilanteen jälkeenkin. Ja ehkä kehitetään myös, myös muutoin näitä joustavampia työn järjestelytyöaikamalleja. Ei pelkästään tätä niin fyysistä etäisyyttä, vaan voidaan erilaisia työajan seurantamalleja kehittää ja työtuloksen seurantaa. Että on, on monia työtä, jotka voidaan järjestää olennaisesti vapaammin ja siitä huolimatta saada enemmän tuloksia sinne työ, käytön järkevän organisoinnin
2: kautta. No itse Olettaisin, että tosiaan nämä kaupunkien kehysalueet tulee hyötymään tästä koronaajan etätyöstä ja muutenkin siitä, että ihmiset nyt haluaa vähän laveammille vesille. Eli se tulee vähän muuttumaan, mutta ehkä suurin muutos olettaisin, että tulee niin kuin tässä ajatusmaailmassa, että etätyö on ihan mahdollista ja että tämmöinen niin kuin, ö, yhteiset käytännöt, miten toimitaan, että nämä tulee olemaan niin kuin, ö, enemmän mukana. Uskoisin myös, että esimerkiksi työmatkat tulee vähentymään aika paljon, että sehän nähdään jo, niin kuin, ö, valtiolla ministeriöiden matkustusbudjettihan on aika paljon pienentymässä, niin nyt jo, kun ollaan huomattu, että pystytään pitämään se kokous etänä, eikä tarvitse istua junassa kahta tuntia sitä varten. Uskoisin myös, että Euroopan suuntaankin, koska se tulee muuttumaan, koska hän on Suomestakin käyty paljon Brysselissä kokouksissa, niin että ne yksinkertaisemmat kokoukset, mitkä pystyy järjestämään etätilaisuuksina, niin ne pysyy etätilaisuuksina. Mutta sitten kuitenkin uskoisin vielä, että ihmisillä on tämmöinen toive tavata ihmisiä ja kohdata Eli sellaiset niin aidot kohtaamiset, niitä tullaan kaipaamaan enemmän. Eli ei, niin ei fyysiset kokoukset ja fyysiset tapaamiset, ne ei ole menossa kuitenkaan, ne ei ole katoamassa täysin. Että, että ehkä se niin järkeistyy vähän sen työn tekemisen kannalta. Eli ehkä, niin että ehkä pendelöinti varsinkin asiantuntijatyössä vähenee. Mutta tietenkin pitää muistaa se, että Suomessa väestö on vanhenemassa ja tarvitaan palvelualoille todella paljon työvoimaa. Eli kuitenkin on paljon sellaista työtä, mitä ei pysty tehdä etänä. Se ei kyllä ehkä tule muuttumaan. Tietenkin sielläkin tulee digitaalisia innovaatioita ja pyritään järjestelemään eri tavalla sitä työtä, mutta tämmöinen fyysinen työ tulee vielä säilymään. Mutta niin, ehkä tämä asenneilmapiirin muutos, että työtä voi tehdä muualtakin ja semmoinen itseohjautuvuuden kasvu ja se itseohjautuvuuden oletus, että täytyy täytyy pystyä siihen, että hoitaa hommansa, vaikka kukaan ei ole sitä vahtimassa. Mutta sitten siihen pitää myös... Siihen pitää myös löytyä tukea ja johtamisjärjestelmien ja tukijärjestelmien pitää myös olla sellaisia, että ne sitten tukee tilanteissa, jolloin se on vaikeaa.
0: No vielä lopuksi vaihdetaan kysyjä, Kumpikin saa esittää toisilleen yhden kysymyksen poliitikko ja ja poliitikolle. Aloittaisitko Johannes?
1: Kysytään vaikka tästä, tästä vaikutuksesta aluepolitiikkaan. Nythän tässä on todettu, että näiden pääkaupunkiseudujen ja kasvukeskusten alue siinä noin vajaan tunnin matkan päässä niin tulee enemmän asumisvaihtoehtoja ja niitä varmaan Käytetään sen eroisamman hinnan takia, mutta miten tässä suuressa mittakaavassa sitten löytyykö sellaisia toimintoja, jotka, jotka sitten kauempana pohjoisessa ja idässä sitten voisivat tästä aluepoliittista keskittymistä hidasta?
2: Mutta tietenkin on, tämmöinen niinku aluekeskusten ja niinku seutokaupunkien rooli tulee olemaan tärkeä. Se on, se on huomattava. Ja kyllähän se. Niinku myös koulutus, koulutus, mitä alueella tarjotaan, niin se on, se on tärkeä asia huomata, että kuitenkin sieltä tulee niin tulevaisuuden työvoimaa ja sieltä tulee tulevaisuuden yrittäjiä. Että vaikka, vaikka niin Suomessa väestö vähenee ja vaikka kaupungistuminen on, on voimissaan, mutta kuitenkin niin vähän, vähän hajautetummassa muodossa kuin ehkä nykyään, niin tuota, Kyllä siellä maaseudullakin on mahdollisuuksia ja sitten nimenomaan sellaisia ajatuksia, että miten miten siellä voidaan niistä omista lähtökohdista kehittää. Se on tärkeää, että ei lähdetä kuitenkaan ihan täysin utopiaa kehittämään, vaan että kuitenkin Itä-Suomella ja näillä syrjäisimmillä alueilla heillä on sitten sellaisia asioita, mitä Suomessa niin kuin ruuhkaisemassa Suomessa ei ole, niin että sitä kautta pystyy kyllä kehittämään. Ja sitten toisaalta kyllähän niin kuin tämä ihan täysin paikkariippumaton työ tuo mahdollisuuksia. hän on ollut paljon kertomuksia lehdissäkin siitä, että kuinka ihmiset on muuttanut myös ulkomailta jonnekin aivan, aivan harvaan asutulle maaseudulle, eli tämmöinen Tämmöinenkin on mahdollisuus, mutta tietenkin se riippuu myös niistä päätöksistä, miten, miten politiikassa halutaan, että miten Suomi kehittyy. Eli nythän on tämä aluekehittäminen on ollut tämmöistä, niin kuin, että siellä on kuitenkin ollut näitä kasvukeskuksia, mutta on haluttu pitää sitten kuitenkin tämmöistä niin kuin haja-asutusta myös, että ei ole ollut niin... Kuin niin että Suomessa ei ole ollut koskaan ihan hurjaa keskittymistavoitetta, ja, ja, ja kyllähän se näkyy sieltä niin vieläkin, että, että Suomessa kuitenkin on niin vahva maaseutupolitiikka, joka sitten, ja niin vahvat perinteet maalla asumiseen, niin se, sekin kyllä on tärkeää.
0: Sari, mitä kysyisit Johannekselta?
2: No ehkä, ehkä sellaista, että miten näkisit, että miten näitä esimerkiksi vapaa-ajan asukkaita, että miten, miten heidän osallisuuttaan voisi parantaa, että kuntalaissahan nyt on mahdollisuuksia ja siellä on lueteltu erilaisia mahdollisuuksia, että miten asukkaita ja vapaa-ajan asukkaita voi kuulla ja osallistaa, mutta nehän on tietenkin vapaaehtoisia, mutta että mitä, niin kun, mikä hyöty olisi osallistaa vapaa-ajan kunnan kehittämiseen tai alueen kehittämiseen ja miten se voisi olla mahdollista?
1: Kyllähän sinne varmaan tämä ideavirran aikaansaaminen olisi tär- tärkeää. Että nyt kun kuntien organisaatio kapenee vielä tämän hyvinvointialuudistuksen kautta, niin tällaista sanotaan nyt sitten akateemisesti tai muuten erikoistunutta Henkilöstöä ei, ei ole On monissa pienissä kunnissa, mutta heillä saattaa olla sitten tässä vapaa-ajan joukossa mitä moninaisinta osaamista ja ideointikykyä. Niin tämän tyyppinen esimerkiksi ajatus, että, että sitten olisi se mökkiläisraati, joka, joka miettii yhdessä kunnan johdon kanssa, että miten me täällä voitaisiin palveluja parantaa tai että Mistä saattaisi löytyä niitä kipinöitä, sitten löytää uutta toimeliaisuutta ja voimaa uudenlaisia yrittäjiä tai vaikkapa näitä lisää mökkiläisiä, jotka sitten käyttäisi jopa pääsääntöisenä asuinpaikkanaan
0: sitä aluetta. Kiitos tästä keskustelusta, Sari Rannanpää ja Johannes Koskinen.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys-podcastia. Löydät sen osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä iTunesista ja Spotifysta.